0: Das Erste, warum ich diesen Sport mache, ich, keiner zwingt mich, mein Vater ist nicht mit einem Messer hinter mir und sagt, du musst jetzt in diesen Ring da gehen und du musst kämpfen und gewinnen. Ich mache das, weil ich Bock habe. Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der
1: Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom TUNAIS-Podcast. Wir begrüßen heute unseren Gast, sean Markus Claudino, das Silva, a.k. Bato schön, Loco. Jawohl, schön, dass du da Amidus. bist. Das hast
0: du hast so heftig gut ausgesprochen, ja, ne? Ja, ich habe es auch schon tausendmal gehört. <lacht> <lacht> Killer, ja, man ey, freut mich hier zu sein, Mann. Immer wieder eine Ehre, ich mein ich glaube, jetzt ist unser dritter Podcast, ne?
1: Mittlerweile unser dritter Podcast, auch voraussichtlich die
0: erste Folge, die ausgestrahlt wird. Genau. Die ja. anderen zwei, die bleiben undercover und vielleicht irgendwann mal in der nächsten Zeit werden wir die raushauen. Aber ja, Mann. Vielleicht, vielleicht. Jetzt hatte ihr das schon am predicten hier. Da müsst ihr langsam machen, der Kollege.
1: Das heißt aber auch für uns, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal vorne anfangen, was so die. Vorstellung von dir angeht, wer bist du überhaupt, was haben wir für eine gemeinsame Hintergrundstory und darauf wollen wir jetzt erstmal eingehen. Deswegen, wie bei allen Gästen, stelle ich gerne einmal kurz vor, was machst du, wer bist du, let's go.
0: Auf jeden Fall, ich bin sean Max gottino da Silva, wie der Felix es schon super ausgesprochen hat. Ich bin professioneller MMA-Kämpfer und Personal Trainer, Motivationstrainer, wie man es auch nennen will. Wir haben uns kennengelernt bei NFC in Balingen. Da habt ihr ähm, die Videos gemacht oder habt ähm, unterstützt, Videos zu machen und da sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Ich kenne den Simon eigentlich schon längers. Wir haben damals früher gekickt zusammen und da hab, hat er schon die Leidenschaft ausgeübt, Videos zu machen. Und dann bin ich halt auf ihn zugekommen, habe gefragt, hey Simon, könnt ihr mir nicht da vielleicht helfen oder lass uns eine Kooperation starten, ihr helft mir, ich helfe euch und so sind wir zusammengekommen und seitdem sind wir ein Team und arbeiten zusammen. Die helfen mir mit meinem Social Media. Ich helfe ihnen, fit zu werden und mit allem anderen Sachen. Und ja, Mann, ist eine gewisse Freundschaft natürlich jetzt auch geworden. Und genau,
1: Geil, das sehr war's schön. Ja. ja, also es war auf jeden Fall schon ein wilder Ritt bis hierhin, was wir alles Fall. erlebt ja. haben, kann man sagen. <lacht> ähm, war damals in Baling richtig bei, bei NFC. Es war auch das erste Mal tatsächlich, dass ich bei irgendeiner so Kampfsportveranstaltung mit dabei war. <lacht> Und rückblickend hätte ich es mir zu dem Zeitpunkt damals nie vorstellen können, dass ich das selber irgendwie
0: mache.
1: Und so kam es ja zustande, dass wir dann ein Video für dich gemacht haben. Du hast uns mal zum Personal Training eingeladen, genau. gesagt, hey Jungs, kommt doch mal vorbei. Ich gebe euch eine kostenlose Stunde dafür, dass ihr mir so ein geiles <lacht> Video gemacht habt. Und wirklich ab diesem Zeitpunkt war für mich auch so klar, Fettmann, ja, das wird ja, meine Sportart ja, sein, da, da gehe ich ja, rein. Das
0: habe ich auch gleich von Anfang an gewusst, wenn ich euch nur einmal ins Gym reinbekomme, ja. dann mache ich euch <lacht> süchtig und <lacht> ah, geil, <lacht> dann könnte nicht mehr anders und ja man, der Sport ist einfach was Besonderes und viele Leute, jetzt, wie du auch gesagt hast, können sich das niemals vorstellen, wie ich auch. Ich, wo Ich habe lange Zeit Fußball gespielt und wo ich mir früher so Kickbox-Fights oder sowas angeguckt habe, habe ich gedacht, Alter, wie können die sich so Schienbein gegen Schienbein ballern mm. und sowas, das tut mm. bestimmt ja, so ja. weh. Nun, das ist so hart, da muss man doch einfach verrückt sein im Kopf. Ja, Aber tut's weh? Schienbein gegen Schienbein tut's weh. <lacht> <lacht> Aber, ich sag mal, der ganze andere Prozess, ist steckt ja so viel dahinter und ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach eine andere Welt und ähm, ja, wie gesagt, das habe ich euch süchtig gemacht und wie gesagt, ist es ja auch schon, sie wollen vielleicht auch kämpfen, eventuell dieses Jahr oder nächstes Jahr, wollt ihr, wollt ihr vielleicht auch mal in den Ring gehen und einfach mal dieses Gefühl haben, wie ich auch angefangen habe. Bei mir war es dann auch, ich habe angefangen mit dem Sport und hat dann einfach mal so das Verlangen, einfach mal in den Ring zu gehen und einfach mal das Gefühl, was ist es so ein Gefühl, mit jemand anderem im Ring zu sein und zu wissen entweder du oder ich und ja man genau ja,
2: das ist schön. Ja. ja man muss sich mal vorstellen also wenn man jetzt da als Zuhörer ist dann, kann, dann hat, und, und noch nie so eine Verbindung zu diesem Sport hatte dann weiß man auch gar nicht äh, um was es da abgeht und was da eigentlich passiert ja. und äh, vielleicht mal so von meiner Sicht das zu erzählen als ich dort das erste Mal bei NFC in Balingen war stehst du in dieser Arena drin sind unfassbar viele Menschen. Ja. Ähm, du stehst dann vor diesem Ring und, du, und da kloppen sich zwei. Ja, genau. So, da geht allein schon als Zuschauer, hast du ein Adrenalin, weil ja. das ja nicht normal ist, sowas, ja. dass du siehst, dass zwei Menschen sich verprügeln. Heftig, ja. So, das ist schon mal eigentlich so, ja. eine, so eine Ausnahmesituation für dich selber als Mensch. Mhm. Und dann ist es aber noch, dann zahlst du Eintritt dafür, <lacht> ist noch alles legal sozusagen yeah, yeah, yeah. und ähm, ist, klar ist es da noch ein, ein, ein Schiri dabei, der da guckt, dass das auch alles mit Regeln läuft, yeah. abläuft, aber wenn du dann diese, diese Schläge hörst, du siehst, dass da Blut läuft, er liegt auf dem Boden, kommt nicht mm. mehr hoch, das, da war in mir so ein Adrenalin, wo mm. ich gedacht habe, was geht hier yeah. eigentlich ab, wie krass mm. ist das eigentlich? Yeah. Mm. Das, das war auch so, was ich halt, oder halt,
0: was Leute sich vorstellen, die den Sport noch nie gemacht Gemacht haben Und ich war schon immer ein Typ, der gerne Wettkampf gemacht hat oder sich gerne mit Leuten ähm, verglichen hat, wer ist jetzt der Beste, wer, wer sprintet schneller, wer sp ähm, springt höher oder sowas. Und das habe ich dann so ein bisschen adaptiert in den Sport, weil in dem Sport geht es nicht nur, wer der Härteste ist, wer der Schnellste ist oder wer der Breiteste ist, da geht es um Taktik, da geht es um Feingefühl und so Sachen und das hat mich eigentlich eher dann noch mehr in den Sport reingebracht, weil es nicht nur Schlägerei ist, es ist ein Sport und der Bessere gewinnt, meistens war, Ich meine, in jedem Sport kann irgendwas passieren, man knickt den Fuß um und dann ist Feierabend, aber normalerweise gewinnt der, der besser ist und das hat mich halt so heftig an diesen Sport gezogen, weil es halt ein Unterschied ist, jetzt wie im Fußball, da bist du nicht nur der Verantwortliche, da sind zwölf oder zehn andere Leute in deiner Mannschaft und wenn ein oder zwei scheiße sind, aber du alles gibst dann, genau, du bist nicht ganz verantwortlich, auf das ja, will ich ja. eigentlich aus, aber bei dem Sport, du bist alleine im Cage und du bist verantwortlich für deine Performance, für deine Vorbereitung, wie du lebst, wie du dich ernährst, ähm, was du denkst, was in deinem Kopf vorgeht, was du konsumierst und das ist das Geile eigentlich in dem Sport, ja, weil du vollkommen Verantwortung hast, ja, mhm. für dich selber, ja. Erklär vielleicht doch
1: äh, in zwei, drei Sätzen ja. nochmal, was eigentlich
0: jetzt genau MMA ist. Okay, dass ja. man vielleicht nochmal ein bisschen Bezug <lacht> dazu hat. Das wäre noch ganz cool. Ja, das, das wissen auch viele Leute nicht genau. Also Es gibt MMA ist sozusagen ähm, eine Kombination von verschiedenen Kampfkünsten. Also vom Kickboxen, wo man kick, kicken darf und boxen. Vom Ringerischen, also im MMA geht es auf dem Boden weiter. Das heißt, man darf auf dem Bogen noch Ellenbogen schlagen, man darf auf dem Bogen noch weiter Fäuste schlagen. Und man darf, den, man darf verschiedene Aufgabegriffe verwenden, also den Gegner zur Aufgabe ähm, zwingen oder bekommen. Das nennt sich Brazilian Jiu-Jitsu, das ist auch eine wichtige Komponente vom MMA. und Das sind halt verschiedene Aufgabegriffe, zum Beispiel der Rear Naked Choke, wo man den Gegner stranguliert und zur Aufgabe zwingt oder bis er einschläft oder verschiedene Armhebel oder Fußhebel, Kniehebel. Es ist eigentlich eine Kombination vom freien Kämpfen, weil in den anderen ganzen Kampfsportdaten gibt es viele Regeln. Zum Beispiel im Boxen, du darfst nicht kicken. Im Kickboxen darfst du keine Ellenbogen. Oder sobald der Gegner auf den Boden fällt, kommt der Schiri rein. Hey, kurz warten, jetzt komm hoch und dann geht's es weiter. Ja. Im MMA ist es quasi frei. Natürlich gibt es im MMA auch Regeln, zum Beispiel nicht in die Eier schlagen, die Finger dürfen nicht in die Augen gehen, man darf die Finger nicht in den Mund packen oder zum Beispiel auch eine wichtige Regel in dem e ist, man darf nicht auf den Hinterkopf oder auf die Wirbelsäule schlagen, das ist auch eine Regel und dann variieren natürlich die Regeln von Veranstaltung zu Veranstaltung. Mm, zum ja. Beispiel in One Championship, das ist eine asiatische Veranstaltung, mm. da darf man zum Beispiel Knie zum liegenden Gegner schlagen. Also wenn der Gegner auf dem Boden ist, darf man auch Knie zum Kopf schlagen. Das darf oh, man zum Beispiel in der UFC, die größte Veranstaltung auf der Welt, darf man das nicht. Die haben das da verboten. Die sagen, oh, das ist zu gefährlich, das wollen wir nicht in unserer Veranstaltung. Ja. Also nochmal kurz zusammengefasst. Man darf eigentlich alles außer Eier schlagen, in die Augen stechen, irgendwelche Finger Einzelne Finger greifen oder sowas, aber sonst ist eigentlich alles erlaubt. Also es ist das nächste, was es zum freien Kampf eigentlich ist. Genau. Ja. Ja. Mhm. Eier rausreißen, genau. Eier rausreißen, beißen <lacht> darf man nicht. <lacht> da <geht> <lacht> <dir> <lacht> nicht Haare ziehen, Mund, genau. Mundschuss. Es gab die UFC 1, also ich sag mal, die, das MMA hat ja, es ist ja so nichts, ist ein neuer es ist eine neue Sport. Also es, ungefähr 25, 30 ja, ja. Jahre jetzt vielleicht, wo es jetzt wirklich offiziell ist und so in den ersten Veranstaltungen, wo es wo das gab, da gab es wirklich keine Regeln. Mhm. Jetzt abgesehen vom Beißen und sowas, aber da gibt es Videos, wo wirklich die Leute in die Eier schlagen oder also, die Haare ja. ziehen oder so Sachen oder auch was. Ist. Es gab keine Runden. Ja. Auch sehr interessant. Es gab unendlich Zeit, bis der, der eine entweder aufgibt oder nicht mehr kann oder K.O. ist mhm. oder halt nicht mehr Kampf Fähig ist. Ach, krass. Und man hat den Sport halt jetzt so ein bisschen adaptiert, um es den Zuschauer ein bisschen interessanter zu machen.
2: Mhm.
0: Ich sag mal, damals war es halt, gab es mal dann so ein Fight oder gab es solche Kämpfe, wo halt ein Gegner, keine Ahnung, 15 Minuten lang auf dem anderen Gegner war. Ja. Und dann halt nur auf seine passende Gelegenheit gewartet hat. Und es ist natürlich für den Zuschauer nicht so interessant. Mhm. Und das hat mhm. man halt jetzt sozusagen professioneller gemacht mit Runden. es ist halt dann einfach für den Zuschauer ein bisschen interessanter.
2: Ja. Aber ja. Aber auch äh, mit weniger Verletzungen. Durch die ganzen Regeln, die es dazu Auch, klar.
0: Sind. Ja, jetzt gerade so wie mit Eier schlagen, in ja, Augen stechen und, genau, und aber sowas. Auch
2: bis einer, äh, auf dem <lacht> bis <Boden> einer stirbt. Du hast mein
0: Genau, so Sachen. Ich meine, früher, da gab es echt, da gab es auch Turniere, da hat man viermal am Tag gekämpft oder sowas. Mm, krass, da gab es dann also. echt so Schicksale, der so, 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 so ein Japaner, ich weiß jetzt nicht mehr seinen Namen, aber. Keine Gewichtsklassen gab es da zum Beispiel. Mhm. Da war so ein Japaner, der war zum Beispiel so, so, hat so viel gewogen wie ich und der hat gegen irgendeine Heavyweights gekämpft. Und der ist bis zum Finale gekommen, aber sein letzter... Sag mal
2: den Zuschauern, wie viel wiegst du?
0: Ich wiege jetzt gerade 64 Kilo Zuschauer, ungefähr. Zuhörer, ja, zu Wir haben Alter. noch zwei Kameras aufgestellt, weil ihr wisst, dass wir immer das alles mit Videos aufnehmen. Genau, Ich, ich wiege gerade 64 Kilo ungefähr. Ich kämpfe auf 57 Kilo. Das ist auch immer interessant für die Leute zu wissen. 57, 57 ja. Da gucken die Leute immer, boah, wie, wie schaffst du das? Aber... Ich ja, habe einfach nicht viel. Ich habe letztens Alter. bei Coach Natale auch so einen Fetttest gemacht. Ich hatte, glaube ich, 4,9% Fettanteil in mir. Also ich Da musst du ja Fett. aber noch
1: wie viel Kilo runtercutten? Sieben, oder? Dann
0: genau, Fall. ja. Wir sind dann so ungefähr... Klar, jetzt bin ich gerade noch am Schokolade essen und ja, Gummibärchen äh, äh. und Prinzenrolle. <lacht> aber Geil. wenn ich das lasse, dann bin ich so auf meine 63 Kilo. Aber das ist ein angemessener Cut. Ja, 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 Leute, die machen 15 Kilo oder ja, so. Sachen. Ja, das ist also mein Weightcut ist eigentlich noch ganz normal. Das ist meine natürliche Gewichtsklasse. Ja, um können wir
1: auch gleich noch drauf ja. eingehen, Thema Weightcut. Aber um vielleicht noch mal Thema MML so ja. allgemein äh, drauf zurückzukommen. Die Entwicklung ist ja auch krass. Also man hat ja jetzt beispielsweise auch durch Leute wie Conor McGregor gesehen, wie viral diese Sportart eigentlich gehen ja, kann. Ich, ja. Und das in, in so kurzer Zeit, wie du ja. sagst, sie ist ja noch relativ jung im Gegensatz jetzt zum Boxen oder mhm. sowas. Ähm, und deswegen... Ultra geil, das mitzuverfolgen, auch da ein bisschen so drin zu sein in der Welt ja. und dich da auch begleiten zu dürfen. Wir sind ja auch schon äh, mit dir nach London geflogen äh, zu, zu Cage Warriors, um ja. das Ganze auf Social Media zu begleiten und waren auch schon bei anderen Veranstaltungen mhm. dabei, oder Simon zumindest. Geile Woche ähm, gewesen. <lacht> ultra geil, das ganze Game hint, dahinter zu äh, kennenzulernen, zu verstehen ja. und vor allem auch so mitzubekommen, hey, wie bereitet man sich auf sowas vor, weil das ist ja schon ultra geisteskrank, sich vorzustellen, okay, ich gehe jetzt mit einem Typen in den Ring und es geht quasi wirklich so um alles und mhm. man haut sich die Birne ein und sich da mental darauf vorzubereiten, ist ja schon ein ultra krasser Act so. Oder? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, vielleicht für Leute, die in dem Sport noch nicht so, oder halt den Sport nicht kennen, vielleicht, aber ich versuche mir da so den Druck zu nehmen, weil ich sehe das wirklich als Wettkampf. Wie im Fußball. Hm. Wenn du mal ein Fuß Fußballspiel hast, du kennst vielleicht auch, oder hm. du kennst vielleicht von deinen Auftritten, wenn du mal irgendwo auftrittst, ja. hast du auch vielleicht dieses Herzklopfen, dieses Eierflattern ja, ein bisschen ja, irgendwie, ja, ja. was im Bauch geht ja. ab und sowas. Also das hat man immer, wenn man irgendwie vor Leuten performen muss oder gegen irgendjemand einen Wettkampf macht oder sowas. Und ich habe das halt wirklich eher so gesehen, dass es halt ein Wettkampf ist. Der Bessere gewinnt. Wenn der Gegner besser ist wie ich, was soll ich machen? <lacht> also, ich meine, dann ist er besser und dann gewinnt er.
2: Kann also, ja nicht mehr man, Genau, so man,
0: Zeit, man hat nicht mehr in der Hand, als sein Bestes zu geben. Und mhm. wenn du dein Bestes gibst, dann mehr ja. geht nicht. Wie viel was, Prozent ich mein? sind mental von dem ganzen Game, würdest du viel, sagen? Viel, schon viel. genau. Also ich glaube sogar... Das ist eigentlich der wichtigste Aspekt. Das ja. hat man das erst letztens gesehen, Sean Strickland, ich, ihr verfolgt jetzt gerade glaube ich nicht so viel die UFC, vielleicht habt ihr das mitbekommen, Sean Strickland gegen Israel Adesanya. Israel Adesanya, einer der besten Kickboxer der Geschichte, großer Typ, schlagsiger Typ, super Technik. Sean Strickland, er einfach so ein Brawler, nicht unbedingt gute Technik, aber mhm. einfach ein Motherfucker. Der geht in diesen Ring und der stirbt in diesem Ring. Also ja. dem sein Mental Game ist einfach on top und der hat also, wenn man es eigentlich jetzt so sehen würde, wie soll so ein Sean Strickland gegen Israel Desanya null Chance? Null Chance, weil der Sean Strickland jetzt auch nicht unbedingt ein Grabbler ist oder sowas. Er ist auch ein Kickboxer, ein Striker. Mhm. Und Israel Desanya ist der Top-Striker, den es auf der Welt gibt. Also, wo hat da so ein Sean Strickland Chance gegen Israel Desanya? Mhm. Aber Sean Strickland hat gewonnen. Warum? Warum? Weil er einfach Eier in der Hose gehabt hat, da reingegangen ist. Scheiß auf Verlieren, Scheiß auf Gewinnen, ich gebe mein Bestes. Und hat sich den Sieg geholt. Und da sieht man halt, dass in dem Sport alles möglich ist, wenn du wirklich dran glaubst oder wenn du dich wirklich davon selber überzeugst. Und mhm. deswegen glaube ich, Kopf, mentales Game ist sehr wichtig, dass du dich auf dich selber vertraust und halt jetzt auch, wie ich gesagt habe, dir den Druck nimmst. Viele Leute haben Angst vorm Verlieren, haben Angst, boah, da guckt mein Vater, meine Freundin, meine Oma, guckt zu so, und wenn ich jetzt hier auf die Fresse bekomme, und wenn du schon so in den Fight reingehst, ja, oder wenn du jetzt zum Beispiel einen Auftritt hast, und du die ganze Zeit denkst, Alter, wenn ich jetzt eine falsche Note spiele, scheiße, ja dann wirst du Scheiße machen, weißt du, ja. dann wirst du irgendwas spielen. aber wenn du jetzt gehst, egal, ich habe eine falsche Note gemacht, ich versuche das Beste <lacht> draus zu machen, das war geplant, glaube ich, weißt dann, ja, sehr, dann sehr, sehr, kann nichts Schlimmes eigentlich passieren und ja. es ist halt in dem, in dem Sport ist es halt, es gibt halt einen Gewinner und einen Verlierer mhm. und das ist halt so, dass man trainiert vielleicht zwei, drei Monate auf einen Fight und am Ende ist halt nur das Ergebnis, man hat verloren, es ist halt schade, aber es ist halt so, man sollte sich halt, glaube ich, den Druck einfach wegnehmen. Und wenn man sein ja. Bestes gibt und halt viel im Training und sich mit seinem Kopf beschäftigt, dann kann man nicht verlieren. Man kann eigentlich auch nicht verlieren, egal ob man verliert oder gewinnt. Das ist, man gewinnt nur auf einer anderen Art und Weise. Neue Erfahrung, neues Learning. Genau, ja. So ist es, ja. Und so Das habe ich halt jetzt für mich so gesehen. Ich tue mir da total den Druck. Ich vertraue auf Gott, ich vertraue auf mich selber und ich gebe mein Bestes und mehr kann ich nicht machen. Und ich versuche auch, was auch viele Leute nicht verstehen, ich versuche Spaß daran zu haben. Ja, genau. Weil das ist das Erste, warum ich diesen Sport mache. Mhm. Keiner zwingt mich, mein Vater ist nicht mit einem Messer hinter mir und sagt, hey, du musst jetzt in diesen Ring da gehen und du musst ja. kämpfen und gewinnen. Ich mache das, weil ich Bock habe, weil, weil, weil der Sport mir einfach viel bringt und ich einfach Spaß daran habe. Und das ist halt der Erste... Warum, oder halt der erste Grund, warum ich das mache, weil es mir Spaß macht. Und das ja. versuche ich halt auch im Cage zu haben. Spaß und nicht Druck und Spaß, mein, die Zeit meines Lebens zu haben, weil es sind jetzt vielleicht noch zehn Jahre, wo ich den Sport so machen kann. Und nach den zehn Jahren ist es vorbei. Ja, ja. <lacht> dann muss ich irgendwas anderes machen oder dann kann ich halt nicht mehr in den Ringen ja, kämpfen. Dann, ja. ist, dann ist diese Zeit vorbei. Deswegen versuche ich jede Sekunde. Dieses, dieser Reise zu genie äh, genießen. Und ihr merkt ja, diese Reise fängt schon an bei der Vorbereitung. Diese Reise fängt an, wenn man dieses Face-to-Face ähm, -face hat, mhm. wenn man sein Gewicht macht. Yeah. Und das ist alles Crazy. was Besonderes. und
2: Genau, und so sehe ich das, ja. Und das fand ich das Beeindruckendste von dem, von dem Ganzen. Also klar, der Kampf, das ist dann immer noch so... Das Resultat aus dem Ganzen. Genau. Ja. Aber diese ganze Vorbereitung. Das mhm. ist also, Wir haben das ja auch ähm, mitverfolgt. Einmal der Kampf in Graz und dann in, in England, ja. in London. Ähm, wie du deine Vorbereitung angegangen bist. Äh, wie fokussiert du warst. Wie warst du mit deinem Körper? Wie warst du mit dir selber? Wie warst du mit deinem Umfeld? Und dann aber auch vor Ort. Ja. Wie waren die Vibes denn vor Ort? Also London war meiner Meinung nach noch mal krasser als Graz. Graz war schon echt... Statement, wo ja. ich gedacht habe, was geht hier
0: eigentlich
2: ab? Aber London war noch mal was anderes, ja. auch klar, dann noch mal in einem anderen Land. Ja. Ähm, man ist so unter sich, aber das Team und die, also ich, ich spreche jetzt mal von mir, das ja. Team, wo, wo da war, ähm, das war, da waren so unfassbare Vibes und Stimmungen und Energien hm. und äh, alles, was es eigentlich gebraucht ja. habe, um das du performst.
0: Genau. Und,
2: und das, finde ich, muss man einmal erlebt haben, sowas zu, zu erleben, nee. diese, diese Energien, wo es da gibt ja. und, und diese Vibes und dass jeder gut gelaunt ist, es gibt keine Probleme. Es ist hm. einmal was passiert in London?
1: Wir
2: gehen nicht weiter drauf ein. Auf jeden Fall war das einfach auch kein Problem. Es war super entspannt. Geil. Und das fand ich so unfassbar spannend und auch erstrebenswert, wie du mit deinem Umfeld umgehst. Weil das kann man auch aufs echte Leben projizieren. Wie gehe ich dann mit meinem Umfeld um, damit ich performen kann überhaupt ja. mhm. und ich weiß nicht, ob das im Unterbewusstsein so passiert ist oder ob mhm. das strategisch so geplant war, auf jeden Fall war das mhm. ein absoluter Skill, wo ich gedacht mhm. habe, mega.
0: Mhm. Nö, ne, hey, das, das habe ich natürlich jetzt auch so mit meiner Zeit jetzt, wo ich diesen Sport mache, gelernt, dass, weil ich halt auch so bin, wenn ich auf so eine Reise gehe, es soll eine schöne Zeit sein und positiv Wipes only. Es, es wird immer irgendwas passieren, wie du jetzt auf die Sache, es wird immer gerade, es ist eigentlich nichts passiert, außer diese eine Sache, aber es kann immer irgendwas passieren, das Auto macht schlapp, ah man ist da irgendwie ein Unfall, so Sachen, aber das darf dich nicht runter machen. Und es hat alles einen Grund und diese Positive Vibes, deswegen tue ich mich dann auch nur mit solchen Leuten umgeben. Und da war ich so froh, dass sie auch dabei war und ihr, weil ihr das gleiche Mindset, wie ich hab, hm. Positivität. nichts irgendwie negativ. Ah, heute Regen, ah, heute ist zu warm. Leute beschweren sich wegen jedem Scheiß. Ja, Aber seht die schönen Sachen und das war mir so wichtig, wenn ich auf solchen auf solche Trips gehe, gerade die mit den Leuten, mit denen ich mich umgehe, die müssen genau diesen Vibe haben, wie ich. Ich will keinen, der sich ah, die Scheiße, das Essen ist scheiße, das kann ich, das ist das Einzige, was ich echt nicht gebrauchen so, kann bei ja. sowas und da brauche ich echt Leute und ihr habt es ja auch gesehen, mein Team von meinem Vater bis zu meinen Trainern, alle auf Positiv-Vibes, ja. alle mit einem Lächeln im Gesicht und das macht es natürlich umso schöner, egal was dann das Ergebnis dann am Ende ist, es mhm. ist einfach eine schöne Erfahrung und es macht mich umso stärker dann auch, wenn ich solche Leute natürlich auch hinter mir habe. Und das habe ich natürlich auch gelernt. Ich hatte schon ein, zwei, meine ersten ein, zwei Fights, da hatte ich mal jemand dabei, der ein bisschen negativer war, auch so unterbewusst negativ, aber das, das ist mir dann sofort klar geworden, mhm. hey. Das darf nicht passieren, auch wenn mhm. ich zum Beispiel, ich gehe geh auch viel auf Fights mit als Trainer oder als Betreuer und es passiert immer irgendwas, gerade bei Weight Cuts, wo man 15 ja. Kilo cuttet mhm. oder sowas, dann ist keine Badewanne da, dann ist das nicht da, das Essen stimmt nicht, irgendwie sowas, aber da ist es wirklich ganz wichtig, dass man sich von sowas nicht runterziehen lässt, weil sobald man sich von sowas runterzieht, entzieht es schon diese Energie, die man eigentlich braucht für den Fight. Diesen Fokus, den man braucht für den Fight. Und genau, da habe ich das für mich gesehen. Das ist was ganz Wichtiges, dass in diesen letzten Woche alles positiv ist. Alles auf Good Vibes ist. Ja, Mann. Geil, das ist was super Wichtiges. Was auch jeder andere Sportler in sein Programm reinziehen sollte. Und jeder Sportler, der irgendwelche negativen Personen in seinem Umfeld hat, kattet die. Schmeißt die weg wirklich, wirklich, weil die ziehen euch nur runter. Ach, Glaubt ja. mir. Egal, ob das sportlich ist, auch in eurem Umfeld oder sowas, ja, in eurem ja. Arbeitsumfeld, in familiärem Umfeld auch, müsst Abstand von sowas gewinnen. Oder euch oder euch mit der positiven Energie den die anderen Leute sozusagen anstecken. Mhm. Weiß, aber nicht diese Negativität aufnehmen. Ja. Das ist ganz wichtig, egal in welchem Aspekt. Ja. Ja, nee,
1: ist, Wir hatten jetzt das Thema Wake schon zweimal angesprochen. Ähm, lass uns da mal ein bisschen näher reingehen. Erklär mal ganz kurz, was ist es genau und äh, vielleicht auch, was sind eben so die Risiken bei dem Thema. Mhm. Also mal, um das
0: kurz zu verstehen. Eigentlich in jedem Kampfsport versucht man in so einer geringen Gewichtsklasse wie möglich zu kämpfen. Also man will einen Größenvorteil haben. Und im MMA ist eigentlich die Kampfsportart, wo es mit diesem Weightcut wirklich am heftigsten ist. Da versuchen die Leute so weit wie möglich runterzugehen und am nächsten Tag dann einen Gewichtsvorteil zu haben. Und halt in, Profis in dem professionellen Rahmen macht es halt jeder, deswegen musst du das auch machen. Du bist das heißt, quasi schon
1: fast gezwungen, so mäßig. Man ist
0: quasi schon gezwungen, weil sonst hat man halt einen Nachteil. Ja. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt, ich wiege jetzt ungefähr 64, 65, sagen wir mal, wenn ich jetzt 66 Kilo wiege, das sind zwei Gewichtsklassen über meiner Gewichtsklasse, wo ich kämpfe. Und da sind Leute, die wiegen wahrscheinlich 85 Kilo. Ja, krass, eigentlich. Okay. Oder 80 ja. Kilo. Ja. Also, und das ist natürlich ist ein großer Nachteil, den ich dann halt habe, wenn ich halt dann 66 Kilo nur wiege. Deswegen versucht man halt so tief runter mit seinem Gewicht zu gehen, wie möglich, um dann am Ende einen kleinen Gewichtsvorteil zu haben oder halt keinen Gewichtsvorteil, um halt einfach mit zu competen halt. Und ja. ähm, dann fängt es halt an mit einer Diät. Man versucht halt mit der Diät schon sein Gewicht ein bisschen runter zu machen und dann die letzten zehn Tage nennt sich das Waterload. Da trinkt man dann so viel, ist ungefähr sieben Liter jeden Tag, sieben bis zehn Liter jeden Tag, das kommt das auch immer drauf viel, an. Oder? Genau, Also da ist man auch die ganze Zeit am Pissen, trinkt, pisst, trinkt, pisst. Und durch das nennt sich Waterload, dann ballert man so viel Wasser, wie möglich in seinen Körper, dass man dann am letzten Tag vor der Waage, also die Waage ist auch immer ein Tag vor dem Fight. Man wiegt sich geht schlafen und dann kämpft man. Und dann versucht man oder halt dann isst man und trinkt nichts einen Tag vor der Waage. Also man ist 24 Stunden dehydriert und man isst nichts. Und dann pisst man halt und schwitzt das ganze Wasser, das man die letzten Tage getrunken hat, aus und zieht wirklich alles Wasser, jede Mineralien, jede Vitamin, die man im Körper hat, schwitzt man aus. Dass man wirklich... Und dann sieht man wirklich schon aus wie so ein Zombie oder sowas bei ein paar Leuten. Bei mir ist es zum Glück nicht so schlimm. Versucht halt kein Wasser, weil wir Menschen ja haben schon viel Wasser und das macht halt schon viel an unserem Gewicht. Und das versucht man dann halt. Das ist jetzt keine Empfehlung für irgendwie Abnehmen oder sowas, weil das hält nur einen Tag. Sobald wir dann auf die Waage gehen, unser Gewicht haben, total abgemagert, total dehydriert, von der Waage weg, fangen wir wieder an zu trinken, zu essen ja, und ja. dann kommt man quasi wieder auf sein normales Gewicht bei mir ist es, ich kämpfe auf 57 Kilo, ich mache so die letzten, also ich, ich fange an bei 63 Kilo mit dem White Card, bei 62 Kilo waren es, glaube ich, letztes Mal, dann schwitze ich ungefähr 4, 5 Kilo und es kommt dann halt am nächsten Tag, kommt es. dann habe ich das dann wieder. Durch ja. Essen, durch, durch Trinken, dann bin ich dann wieder auf meinen 64, 63 Kilo. Ja, krass. Und bei mir ist es jetzt noch wenig, es gibt zum Beispiel Grüße gehen raus an Arian, ähm, der über 10 Kilo macht. Okay. Das ist natürlich dann umso heftiger, aber umso mehr hat man dann natürlich dann halt auch einen Vorteil gegenüber dem Gegner, der mhm. das vielleicht nicht so viel macht. Der Gegner mhm. macht vielleicht nur 5 Kilo oder 6 Kilo und Ariana macht über 10 Kilo. Das heißt, er ist dann 3, 4, 5, 6 Kilo schwerer als der Gegner mhm. im Kampf dann. Ja. Und klar, in der UFC macht es quasi jeder. Und da muss man halt ähm, abwägen was halt mehr Sinn gibt. Für den einen ist es gut, der kann am nächsten Tag super performen. Ja. Obwohl er fast tot war, aber er kann am nächsten <lacht> Tag super performen. Für den anderen ist es nicht so. Der andere, mhm. der braucht mehrere Tage, bis er wieder sich richtig befüllt ja. hat und sowas. Aber es ist natürlich auch sehr gefährlich, weil da, dadurch, dass man dehydriert ist, ist natürlich auch nicht viel Wasser im Gehirn. Das heißt auch Schläge zum Kopf oder sowas können viel heftiger sein, mhm, viel gefährlicher oder auch die Kondition. Das sieht man auch in der UFC, Leute, die einen heftigen Weightcut haben, haben dann oft Probleme in der zweiten, dritten Runde, weil es halt einfach, man ist fast gestorben am vorherigen Tag. Ja, Was? Ja, Was eigentlich, okay. wenn Leute sowas hören, es gibt eigentlich gar keinen Sinn. Warum kämpft man nicht einfach in der Gewichtsklasse, wo man ist, aber ja. da gibt es kein Mittel. Also ich habe mir schon viele Sachen überlegt, wie könnte man diesen Weightcut irgendwie anders hinbekommen, aber gibt es
1: einfach das gibt's nicht. Dinge, ja, weil, kein Zwischending ja. für. Genau,
0: ja das ist einfach so. Jeder will in der niedrigsten Gewichtsklasse kämpfen, Klar. wie es geht. Mhm, genau. Sich halt
1: dadurch den Vorteil erarbeiten. Genau, ja. Aber auch wieder ein krankes Mindgame letztendlich, ja. das so auch durchzuziehen.
0: 100 Prozent, ja. Meine, du
1: sitzt ja irgendwie dann etliche Stunden irgendwie unter Handtüchern, in der Badewanne in, der Badewanne, in der Sauna. Ja. bist ultra am Schwitzen, ja. einen Tag lang nichts muss zu essen, nicht
0: Genau, man hat schon einen Tag nichts getrunken ja. und dann am Tag der Waage Geht man dann morgens nochmal in die Sauna, wo man schon 24 Stunden nichts getrunken hat? Man ist schon ja, mundtrockn, man ist und jetzt muss man noch in die Sauna für drei, vier Runden gehen und Kreislauf die letzten und Kilo. Oder ja. in die Badewanne. Und das, ist, das sind echt, also zum Glück muss ich das nicht machen, aber wie ich das halt schon bei anderen Leuten, die sterben da wirklich. Ja. Also quasi. Der Kampf vor dem ist, Kampf. Genau, für mhm. die ist es echt eher der Kampf vor dem Kampf. Wahnsinn. Ich persönlich. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Jahren werde ich schon ein bisschen mit, meinen, mit meinem Krafttraining Muskeln aufbauen, werde vielleicht ein, zwei Kilo hochgehen, aber mehr will ich hm. nicht machen. Also ich will keine ja. 10 Kilo White Cut, ob, wenn ich dann auch ein, zwei Kilo Vorteile im Kampf habe, aber ich habe keinen Bock zu sterben. Ich will, ja. weiß, oder auch eine heftige Diät für zwei, drei Monate machen oder für zwei Monate. Ne? Ich will meine Prinzenrolle noch essen. Ja. <lacht> also ich glaube, deine Gewichtsklasse ist auch gar nicht so schlimm,
1: oder? Je höher die Gewichtsklasse, desto nee, nee, krasser nee. wird natürlich ja, also auch der Vorteil, oder? Es
0: gibt auch, jetzt, ähm, es gibt auch Leute zum Beispiel, die in meiner Gewichtsklasse kämpfen. Einen kenne ich, will ich jetzt nicht den Namen sagen, aber der kämpft auf 57 und der wiegt 73 Kilo. Alter, wow. und der cuttet dann so hart runter, der so hart runter. dass also. er da... Okay. Wow, okay. Ja, so. Aber er wiegt dann am Kampf, wiegt er 70 Kilo oder fast schon über 70 Kilo. Ja klar, natürlich. Und er kann es auch, ein Brasilianer, er kann dann auch performen, weißt du? Mhm. Aber es ist Krass. Vor- und Nachteile, kann man sein. er kann dann halt auch nicht performen, mhm. weil er halt dann am Arsch ist und sowas, aber es gibt es in jeder Gewichtsklasse. Natürlich, je höher die Gewichtsklasse ist, desto mehr kannst du vielleicht schwitzen, weil ja das, der Prozentanteil dann ein bisschen geringer ist. Mm -hmm. Aber ja, es gibt es in jeder Gewichtsklasse so verrückte Leute, die okay, <lacht> über 10 Kilo karten. Also ja. da gibt es keinen, ja. Ultra. Ja, ja, ist verrückt, aber ja, könnte ich mir niemals vorstellen, sowas zu machen. Ja.
1: ja, also was auch noch ein sehr interessantes Thema ist, worauf ich eingehen wollte, ist so der Vergleich zwischen... Business und MMA, mhm. das hatten wir auch schon öfters das Thema und ähm, war für mich auch ein ultra geiler Grund, um überhaupt mit der Kampfsportart anzufangen, mhm. weil es so krass viele Parallelen hat. Wir haben mhm. jetzt schon beispielsweise eine äh, kennengelernt, die Zeit in London, alles war voller positiver Stimmung, es gibt keine Probleme, Probleme genau. sind letzten Endes nur irgendwelche Herausforderungen, die es zu meistern gilt. So ist es. Ist ja halt. im Business genauso ja. das Thema. Ähm, was ich auch ultra geil finde, in der Praxis... Ja, wenn man jetzt mal die Kampfsportart betreibt oder trainiert mhm. oder was auch immer. Es gibt viele Momente, wo man sich im Businessalltag wieder in diese Situation zurückrufen kann und sagen kann, hey, beispielsweise ich befinde mich in einer sparring mit mhm. einem Gegner oder irgendwas und ähm, muss in dem Moment, muss ich ja reagieren so. Ja. Weil ich habe einen Gegner vor mir stehen und der will mir jetzt eine reinhauen. Ja. So, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie ich daran gehe. aber es ist eine absolute Ausnahmesituation, in der es gilt, einfach ruhig zu bleiben, kühlen Kopf zu bewahren und sein Ding durchzuziehen. Ja. Und das gibt es ja im Business auch oft, dass man irgendwelche Situationen hat, wo man dann denkt, what the fuck, was geht jetzt hier ab, irgendwie äh, anfängt vielleicht sogar zu verkrampfen in dem Moment, weil mhm, man gar nicht ja, weiß, ja. wie mit umgehen. Ja. Und dasselbe hat man ja auch im, im Kampfsport oftmals, wenn ja. man das erste Mal irgendwie Sparring macht oder so. Mhm. Was würdest du sagen, was ist die geiste Methode, um damit mit solchen Situationen umzugehen, um cool zu bleiben, um fokussiert zu sein, um seine Strategie dennoch umsetzen zu können, dass man quasi nicht reagiert, sondern agiert letztendlich?
0: Mhm. Also ein wichtiger Aspekt ist halt, diesen Fokus zu bekommen, ähm, dass man wirklich halt in so einen Tunnel-State of Mind kommt, wo man mhm. halt wirklich in so einen Tunnelblick ist und das ist natürlich oft die Schwierigkeit, überhaupt in so eine Situation reinzukommen, wo man halt dann wirklich so fokussiert ist. Ähm, aber wie du schon jetzt auch gesagt hast, ist dieses ruhig bleiben, hm. sich nicht zu stressen lassen, weil sobald man zu hektisch ist, kann man nicht mehr sein volles Potenzial entfalten. Und sobald man zu angespannt ist, ist es viel schwieriger. Da kommt mir immer so ein, so ein Beispiel in den Kopf, das kennt glaube ich jeder Mensch, wenn man unter Zeitdruck ist und man sucht sein Autoschlüssel. Ja, und dann Mann, ist man, Alter. Alter, wo ist mein Autoschlüssel? Fuck, wo ist der Bar? Und dann ist man so und dreck, ich muss jetzt gehen. Und dann findet man ihn nicht. Ja. Aber dann ist man kurz, oh, ruhig. Okay, wo habe ich ihn da hingekannt? Ah, da habe ich ihn hingekannt. Ah, da ist er. Ja, Mann. Genau äh, das gleiche äh, im Prinzip. Ruhig, gelassen sein, Gerade auch mit der Atmung arbeite ich sehr viel, dass man wirklich, Atmung ist echt, das ist ein Gamechanger, also es war jetzt auch für cool. mich, für meine Kondition auch so eine Sache, jeder von euch oder jeder Mensch hat eigentlich eine, 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 eine gute Kondition, aber es ist einfach diese Atmung und das habt ihr jetzt gemerkt im Sparring, ihr habt eine gute Kondition, wir haben lange schon trainiert und dann kam es jetzt, hey, jetzt machen wir Sparring. Ja. Dann ist okay, jetzt machen wir Sparring. Und dann auf einmal nach zwei Minuten Sparring wart ihr schon total am Arsch, <lacht> weil es halt das erste Mal was war mhm. und dann war man halt so angespannt und da, da. Und das zieht halt dann die Kondition, das zieht dann auch die Konzentration und natürlich auch sein das Potenzial, was man eigentlich hat, weil man halt in so einem Stress Zustand ist, aber diesen Stresszustand nicht zu seinem Vorteil nutzt. Er ist dann dieser Stresszustand blockiert, dich, blockiert ja. genau, oder packt einen eher sogar runter. Ja. Und ich denke halt, dieser Zustand, dieser Stresszustand oder dieses Adrenalin, was man vielleicht ab und zu bekommt, das kann einen stärker oder schlechter machen. Mhm. Und es kommt halt nur darauf an, wie man sowas halt dann mhm. einsetzt. Und wenn dich diese Gefühle halt überkommen und du zu emotional wirst, dann wird es eigentlich nur schlechter sein. Aber wenn du dieses Gefühl kontrollierst, dieses Adrenalin, dieses, diese Nervosität, dann kannst du dich eigentlich zu Höchstleistungen bringen. Ja. Zu, und das merke ich, in meinen Kämpfen kämpfe ich immer besser wie im Training. Irgendwie Ich kriege da irgendwie einen gewissen Fokus mhm. rein und ich, ich höre besser. Ich sehe besser, ich fühle, ich, fühl, ich, ich rieche die Angst, ich, ich rieche alles. Es ist einfach, ich habe es irgendwie schon unterbewusst gelernt, wie ich mit dieser Angst, mit dieser Nervosität, mit diesem Adrenalin, wie ich meine Leistung verbessern kann, mhm. und noch besser performen kann. Und das ist das Gleiche in jedem Aspekt, ob das Business oder sonst auch was ist. Ich glaube, diese Sachen, die können einen Menschen eigentlich zu Höchstleistungen bringen, wenn man sie richtig einsetzt. Und das ist halt die Kunst, ruhig erstmal ja, zu bleiben, ja. zu atmen, gelassen nachzudenken. Und das ist eigentlich schon das Erste, ja, sich nicht von diesen Emotionen kontrollieren zu lassen. Ja.
2: Ich fand, einen der geilsten Skills, die ich gelernt habe bei dir, war ähm, einfach, sich selber abzurufen. Das heißt, das, was du kannst, einfach mal machen. Mhm. Das ist so oft, mhm. wenn wir im Training sind, dann sagst du zu mir, Simon, du kannst es, mhm. jetzt mach einfach. Yeah, yeah, Und yeah. es ist halt dieses Mal, auch dir zu sagen, wenn du vor einer Herausforderung stehst, zu sagen, mach einfach, du kannst es. Genau. Trau dir das zu, du kannst es einfach. Und ja. das ist da genauso. Ja. Das ist, wenn wir, als wir da Kombinationen gemacht haben und ich die jedes Mal vergeigt habe, yeah. du dann immer gesagt hast, Simon, du kannst die. Konzentrier dich jetzt und yeah. ruf die jetzt ab.
0: Zu viel nachdenken oft, Genau. Ne? Man und denkt zu genau. viel nachdenken. Genau. Na du denkst dir, ja, was könnte passieren, wenn
2: das ist? <lacht> yeah. Aber, dann ist das und das. Aber was ist, ja. wenn jetzt zum Beispiel... Ich sage jetzt mal, der Kunde das und das sagt, scheiße. Mann. Nee, mach einfach das, was du kannst, ruf das ab und dann Go kann dir auch nichts passieren. Nee, genau. Und dann genau. war das auch so. Nee. Dann bin ich in so einen Tunnel reingekommen, habe mich konzentriert, okay, jetzt zählt nur das hier und sonst genau. nichts. Ja. Und dann kannst du alles abrufen. Und das finde ich ja. ein richtig geiler
0: Skill. Ja. Ich finde halt, in dem Kampfsport, da lernt man das richtig auf real. Weißt mhm. du was? Da lernt man das schnell. Wenn man merkt, ah, ich habe jetzt Pratzen, ich bin heftiger Boxer, ich habe schon und auf einmal kommst du zum Sparring und Boah, auf einmal, man hat alles vergessen und so was. und es ist halt sofort da. Im Business ja, ja. kann es ein bisschen undercover sein, man ist unter Stress, man weiß nicht richtig, wer der Gegner oder so ist. Im Kampfsport, du weißt, das ist mein Gegner. <lacht> richtig, das ist ja. ganz klar und das ist halt, man kann es halt, glaube ich, richtig gut übersetzen dann, weiß auf andere Sachen dann halt ja. auch und das ist halt, Kampfsport ist zu 100% real, gerade MMA, diese Winkzungen und so, Scheiße, hört mir auf, das, von dem will ich gar nichts hören, aber Realer Kampfsport, der ist real, weil mhm. genau. Klar. Man kann sich nicht verstecken, man kann sich nicht verstecken. Man muss seine Herausforderung in den Arsch oder halt, man muss seine Herausforderung konfrontieren. Das ja, ist absolut. ganz wichtig, ja. Absolut. Und wenn man halt dann auch Angst oder sowas hat, das tut einen eigentlich nur noch mehr. Das macht einen noch schlechter es und Schränkt sowas. dich ein. Genau, es schränkt einen ein. Genau, Angst manipuliert Wort. dich ja
1: letztendlich ja. nur und gibt dir ein gewisses Bild von der Zukunft in deinem Kopf, was gar nicht existiert. Genau, ja. Und auf Grundlage von diesem ja. Bild, was du dir selber in deinen Kopf setzt, was nicht existiert, ja. schränkst ja. du dich komplett ein. Boah, gut gesagt,
0: Und Felix, das, ja. 100%, als ich das äh, realisiert habe, habe ich ja. schon ein paar Mal
1: im Podcast gesagt, ja. komplett dumm. Ja, heftig, so. Also heftig. Angst ist einfach nur eine fiktive Sache ja. in deinem Kopf, die dich limitiert. So, Deswegen... Das heißt, ja. Wenn dann wirklich was passiert, klar, ich möchte als Unternehmer vorausschauend und, und mit Weitblick agieren und mich auf alles vorbereiten, was irgendwie passieren kann, logisch. Mhm. Ähm, aber das ist genau dasselbe Thema wie mit dem, was du vorhin gesagt hast. Dieser Druck und diese Emotionen ja, und sowas, das nee. kann dich entweder stärken mhm. oder schwächt dich. Und genauso mhm. ist es mit Angst, wie du mit Angst mhm. umgehst. Die einen sagen, oh Gott, was mache ich alles so teuer mhm. und keine Ahnung was. Du kannst das ja aber auch zu deinem Vorteil nutzen und sagen, hey, ich mache jetzt was, dass ich darauf vorbereitet 100%. bin ja, und aber. nicht so abhängig wie alle ja. anderen, sage ich jetzt mal, nee, ein ja, Beispiel. Ja, ja. Das sind solche Dinge, die, finde ich, lernt man in MLA sehr schnell, wie du ja. sagst und kann sie dann auch aufs Business oder sowas ja. anwenden. Ja. Und das ist halt voll der geile Shortcut. Ja. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen, das mal zu machen. Genau. Einfach auszuprobieren. Ja. Auch bei dir einfach wo im Planet Eater in Baling. Genau. Kommt genau Vorbei, Kann man ja. jederzeit bei dir ein Probetraining vereinbaren. Ja. Einfach mal dahin gehen, machen. Ja
0: kann man nicht bereuen. Es ist viel mehr als sich nur auf die Fresse zu schlagen. Das Safe. ist halt, was halt Absolut. viele Leute halt immer denken, ah, Kampfsport, auch halt vor allem halt auch Mädels oder sowas, Boah, wenn ich da hingehe, mein schönes Gesicht oder so Sachen, aber das Sparring ist ein Aspekt vom MMA oder das Kämpfen, aber das, das ist vielleicht zwei, fünf, fünf Prozent oder sowas, aber da kommt noch so viel dahinter und die Sachen kann man halt auch einfach lernen und das wird einem guttun und ich glaube, dass ja. jeden Menschen kann das guttun, gerade so vor allem Sport zu machen, das mhm. ist ja schon, man weiß das, das ist einfach, tut den Kopf befreien, man man vergisst den Alltag, den stressigen mhm. Alltag und ja.
2: Das, selbst das haben wir schon anfangs, also als wir Tourneils gegründet haben, ja. waren wir in so einer Phase, wo wir wirklich nur durchgehasselt haben, von morgens ja. bis abends, nachts rein, ich am nächsten Morgen wieder. Ja. Wieso komplett gestörte yeah. war, also einerseits auch irgendwie geil, weil yeah, wir da yeah. schnell vorangekommen sind, aber es hat dich einfach körperlich ruiniert. Yeah. Wir hatten hier, ich kann mich ja. noch genau erinnern, ähm, wir hatten hier eine Palette Spezi. Wir
1: hatten ein Spezi-Problem, ja. Aber ganz, ganz
2: schlimm. Absolut. Ich habe
0: vorher dann noch eine Spezi gesehen. Ne? Das <lacht> sagt ja, ja, halt, hat.
2: Wir haben wirklich unfassbar viel Scheißdreck getrunken. Ja, ja, ja. Und das war äh, auch nochmal so ein Mitgrund dass du halt einen einfach so sässig wirst du bist antriebslos kraftlos motivationslos du fällst dann immer in so ein Loch rein und ich glaube dass das bei vielen Unternehmern so ist ja. Unternehmer, Unternehmerinnen so ist und ähm, da einfach mal zu sagen okay ich gehe jetzt mal dahin ich schaue das auch wenn man sich das mal yeah, anschaut und ich mache ein Probetraining weil äh, passieren tut nichts ja. man kriegt nicht gleich einen auf die Fresse was die Ma also das ist wirklich sagen yeah, ja viele wenn man äh, die haben dann wirklich Schiss ja wenn ich denke boah, ich habe keinen Bock einen in die Fresse nee, zu kriegen nee, sage nee, ich ich trainiere manchmal einen Tag lang oder wenn wir eine Stunde trainieren nee, einfach nur mal mit Tennisbällen genau
0: <lacht> einfach nur mit <lacht> Tennisbällen ja, wo man Mann.
2: Reaktions äh, ja, die Reaktion den Fokus trainiert genau ja, und ähm, also das kann für viele wirklich ein Game-Changer sein Kampfsport zu machen
0: ja, 100%. explizit Kampfsport nee. ist kein Tennis
2: auch gerne Sport ja. aber ja.
0: Ist nochmal ja. was anderes. Gerade fürs Selbstbewusstsein. Und wie ihr jetzt auch ge gemerkt habt, man kann natürlich mal für ein Jahr vielleicht durchhasseln. Ihr seid noch jung und knackig, aber irgendwann zahlt ihr den Preis für das. Ja. Dass ihr nicht auf euren Körper hört, dass ihr nicht auf euren Kopf hört. Und Arbeiten ist nicht alles. Und irgendwann sagt euer Körper, jetzt ist Schluss. Und ja, das sieht man ja in der heutigen... Generationen der heutigen Gesellschaft so, wie viele Leute haben Burnout-Probleme? Wie viele mhm. Leute sind voller Stress, haben Depressionen? Und es kommt alles von dem, weil die sich nicht mehr selber mit sich selber beschäftigen. Mhm. Keine Auszeit. Man ist nur am Arbeiten, man kommt nach Hause, ist am Handy und dann geht man schlafen. Also man ist die ganze Zeit eigentlich auf 100. 100, 100, 100, 100. Und dann geht es wieder weiter. Man ist am Arbeiten, die ganze Zeit so Man ist nonstop erreicht, man hat nicht mal, jetzt auch den letzten, ähm, Gast, den ähm, hattet, gerade mit der Meditation. Luca. Genau, was auch sehr wichtig ist, wo man sich einfach mal, okay, jetzt nehme ich mal mir zehn Minuten Zeit für mich. Wie geht es mir? Wie fühlt sich mein Körper an? Beten. Irgendwas. Einfach Zeit für sich selber nehmen. Und es nimmt sich heutzutage keiner mehr. Ja. Gerade durch dieses ganze Social-Media-Sachen. Mhm. Man sucht immer Aufmerksamkeit von anderen. Man hat nie wirklich eine Zeit wo man auf sich selber hört, was geht in meinem tiefen Inneren ab. Man geht nicht mehr in, in den Wald spazieren oder sowas. Und nicht mal nur Training, aber nur schon so eine Sache kann das Leben schon verändern. Weil ja. Leute haben einfach keine Auszeit mehr. Man ist nonstop auf 180 und man zahlt den Preis irgendwann mal dafür. Ja. Und man sieht es heute in dieser Gesellschaft. Ich kenne so viele Leute mit Burnout, junge Leute die jünger sind als ich, 25, 24, die haben Burnout. Wie, wie ja. kann sowas passieren? Das, viel zu krank eigentlich. Das darf doch nicht passieren. Egal, ja. was du für ein Businessmonster bist, egal wie viel Geld du verdienst, deine Gesundheit ist das Wichtigste. Und das merken dann halt erst Leute, sobald es quasi schon zu spät ist. ne? Und. Absolut voraussorgen, Amigos, ganz wichtig, ne? <lacht> mit allem möglichen. Es kann nicht nur Kampfsport sein. Ich finde halt, Kampfsport, da hat man halt so viele Aspekte, wie du jetzt gesagt hast, mit Fokustraining, mit Konzentration, mit Koordination, mit Kondition, mit ja. Schlagkraft, ja. mit Kraft. Wir haben alles Mögliche schon gemacht. Das ist halt das Geile im Kampfsport. Du ist nicht nur eine Sache, wie jetzt ins Fitnessstudio gehen nee, Mann, und ja. pumpen. Und selbst das machen Leute, die pumpen, dann pumpen sie und dann sind sie in ihrer Pause, und sind sie am Handy. Und dann machen sie wieder ihre Sätze. Also das ist auch nicht eine ja. Zeit, wo sie für sich sind, ja. wo sie abschalten können. Ja. Und das hat man halt im Kampfsport spezifisch. In dieser Stunde, da könnte nicht an irgendwas anderes denken. Nein, nein, Oder nein, halt nein, es ist schwierig, ja. an irgendwas anderes denken, weil dann ist man halt nicht im Training da und das merkt man dann sofort. Und das ist halt eine Schon eine psychologische Sitzung eigentlich bei Vatodoko. Ja, heftig, <lacht> ja, absolut, das <lacht> unterstreiche ich. Dick und fett. Ja, und deswegen, ja, ey, sucht euch irgendwas, ob das Wandern ist, ob das Malen ist, ja. ob das Spülen ist, was ihr, oder irgendwas. Ja, Einfach ja. eine Sache, wo ihr kurz abschalten könnt. Ganz wichtig, ja, Mann. Geil. Ja. Mega. Lass uns vielleicht noch ein bisschen
1: über die Zukunft sprechen. Wo geht es hin? Was steht aktuell an? Was für Fights? Was geht ab?
0: Amigos, ihr werdet mich bald in der UC sehen, Alter. Jawoll. Füße in meinem Herzen. Ja, Mann, aber Gott hat da einen Plan für mich. Ich bin da fester Überzeugung und ähm, der hat mich jetzt auch schon dahin geführt, wo ich bin. Ich hätte niemals gedacht, dass ich früher, du hast mich auch noch gekannt, ich wollte Fußballprofi über alles werden. Niemals hätte ich gedacht, dass ich MMA-Profi werde. Und jetzt bin ich hier, babbel mit euch über das, ja, was in Zukunft passiert. Deswegen. Ich vertraue ich vertrau da vollkommen auf Gott, aber jetzt in Zukunft, ich, wär, ich bin unter Cape, in, bei Cape Shore wirst du unter Vertrag, mhm. da werde ich wahrscheinlich meine nächsten ein, zwei Kämpfe auf jeden Fall noch machen. Ich werde Ende Oktober, Anfang November kämpfen. Es sind gerade Verhandlungen zustande, ich kann da leider jetzt noch nicht genauere Details ähm, preisgeben, aber es wird jetzt diese Woche, nächste Woche wird da irgendwas preisgegeben und Geil. Ich will einfach fette Fights machen, spannende Fights, spektakuläre Fights, den Leuten Show machen, den Leuten Show geben und was kommt, es kommt. Und ja, Mann, Das ist eigentlich auch mein Ziel. Ich will, dass die Leute wissen, ah, Wattoloko kämpft morgen und bis um 5 Uhr morgens wach bleiben, um mich irgendwie mhm. zu sehen. Nicht, nee, weil ich vielleicht der beste Kämpfer bin, weil ich einfach spektakulär bin, weil es Spaß macht, mich anzuschauen und das will Absolut. ich reinbekommen. Mhm. Dann, ja. Und auch so einen anderen ähm, so wie sie ich es nennen, so ein anderes... Viele Leute haben immer dieses MMA, ja, das sind nur harte ja. Knastis, tätowierte, mm. aggressive Zuhälter, irgendwie sowas, aber schaut mal meine Fights an. Ich bin nonstop am Lachen. Ja, Mann. <lacht> Egal, ob ich auf die Fresse bekomme oder nicht, es ist, ich bin immer am Lachen und das will ich ins MMA bekommen. Es ist keiner. Es ist ein härterer Sport als Golfen oder sowas, klar, aber es kann auch ganz anders sein und das will ich den Leuten geben, dass es nicht nur diese aggressiven, voll tätowierten Zuhälter sind, dass es auch ein Koch-MMA-Profi werden kann, du, es ist mhm. für jeder, jeder kann da wirklich Erfolg haben und das will ich den Leuten zeigen, dass es nicht nur so geht, dass es auch auf eine andere Art und Weise geht. Ja.
2: Schaut euch gerne den letzten Kampf von Sean an, <lacht> um, gibt es in voller Länge auf YouTube und es ist, es ist richtig geil, da gibt ein paar <lacht> Die Szene sehe. Am Schluss, als du deinen Kampf gewonnen hattest, sind alle am Dancen. Bartoloco macht fast einen Fallrückzieher, äh, einen Und dann sind wir Felix und ich auf der Tribüne oben voll am Abt. Ich weiß nicht, warum wir auf einmal alle gedanzt haben. Das war eine Party. Das war eine Party. Haben, haben, Party. Alle haben Und der Moderator sagt dann noch: yeah. Was hat er gesagt? Ich äh, ich möchte wissen, in welchem, welche Bar die gehen. Äh, da möchte ich dabei sein. Guck so. Ja, irgendwie so. Die an,
1: was die für Stimmung machen. Ja, genau. Da,
2: wo die hingehen, muss ich mit, Alter. Ja, ja. Wenn das der Moderator von ja, Cage oder der Kommentator ja, ja. von Cage, wie er sagt, also ich glaube, dann weiß man, was da geboten war. Auf jeden, Auf jeden Fall. Den, ja. Es
0: ist Party, immer wenn ich kämpfe. Es ist immer gute Zeit, wenn ich kämpfe. Und Das sollen die Leute wissen. Kommt vorbei in meinem letzten, nächsten Fight. Ihr werdet es nicht bereuen. Es wird ein geiles Erlebnis für euch. Und ja, man was Spektakuläres auf jeden Fall wieder. Wird bestimmt wieder was Geil. kommen. Ja,
2: und wer gerne mal ein, ich weiß nicht, das müssen wir noch aushandeln, 20, 30 Sekündigen ja. Sparring Fight sich mit Sean sich anlegen möchte. <lacht> am Sonntag sind wir in
1: Stuttgart unterwegs. Genau. Ah, der ja, Podcast kommt die, die erst am Mittwoch kommt erst raus, danach raus. Aber auch Aber so. ihr ja, seid ja. bestimmt mal wieder. Genau. Der, ja, der Bock
0: ja. hat auf Sparring, Kommt es Planetita? <lacht> Wer denkt, der kann gegen mich Sparing machen, nur weil ich sie um 50 Kilo kämpfe, kommt gerne vorbei, ich tue es euch beweisen, wir Heavyweight, der sagt, hey. Heide, Heavyweight, kommt vorbei, wir machen gerne Sparing, es wird alles aufgenommen. Wer <lacht> denkt, Alter. ah, kennt ihr diesen, das ist so dieser Bradley, Bradley Martin, das ist auch so ein Podcaster, also, der tut auch so viele UFC-Fighter einladen, das ist mhm. also ein Bodybuilder, 260 m 260 Pounds, sagt er immer. Und da waren jetzt auch jetzt zum Beispiel halt so Leute in meiner Gewichtsklasse und er sagt, ja, glaubst du, du würdest gegen, im Straßenkampf gegen mich gewinnen? Und die meisten Kampfsportler zum Beispiel auch Sean O'Malley oder sowas sagt, auf, auf, auf ganz humble, auf ganz demütig, ja, ich glaube, ich würde dich schon fertig machen und sowas. Aber so, aber ich bin 260 Pounds, glaubst du wirklich, ich glaube, wenn ich dich einmal packe <lacht> und sowas. <lacht> ja, bis jetzt hat er noch nicht die Eier gehabt. Aber ich glaube, viele Bodybuilder, denken, nur weil sie, keine Ahnung, 200 Kilo hochpushen, mhm. dass sie auch kämpfen können. Amigos, kämpfen ist was anderes, wie, wie irgendwelche Gewichte hochstemmen. Und falls ihr das irgendwie, irgendwie anders denkt, kommt gerne in Sparring zu mir. Wir können separieren, <lacht> Sparring machen und dann zeige ich, egal ob du 62 oder 150 Kilo wiegst, <lacht> wir können Sparring machen und dann siehst du, dein Bodybuilding bringt auf der Straße oder im Kämpfen bringt es Ich will nur eins hinzufügen,
2: <lacht> als wir angefangen haben, hatten wir Sparring gegen yeah. dich gemacht. Wir mit Händen, alles Vollgas und Sean ohne Hände. Das heißt, er hatte seine Hände unten <lacht> und hat seine Hände nicht benutzt. Wir haben ihn nicht getroffen. Absolut crazy. Es war... Für mich so deprimierend. <lacht> das, aber das hat sich motiviert auch. Hey, ne? Und jetzt hin und deswegen wieder überlegt gut. auch in
0: der Nee, Es ist schon was anderes, der Sport. Und, aber ja, man kann schnell besser drin werden. Also ihr merkt es auch. Wie lange seid ihr jetzt? Über ein Jahr, ne? Ja, so Sind so. jetzt aktiv ja. und eh ihr habt echt heftige Fortschritte schon gemacht. Aber auch nur, weil ihr diszipliniert seid, ihr beschäftigt euch mit dem Thema und dann wird man eigentlich in allem schnell gut. Man Ist muss so. halt nur seine Eier in die Hand nehmen und machen. Ne? Geil. Ganz, einfache <lacht> <Gewisse>. <lacht> Ganz einfache Regel. <lacht> ja, gut, Mann. das ja. heißt
1: nächste Folge nach deinem nächsten Kampf, würde ich sagen.
0: Genau, auf jeden Fall. Da treffen Fall.
1: wir uns wieder und äh, quatschen ein bisschen was in der Zwischenzeit passiert ist. So ist und für die Leute draußen, Instagram unterstrich mma oder? Genau, unterstrich mma Auch jetzt auf
0: TikTok unterwegs. Oh, jawohl.
2: <lacht> Stimmt, ja. Folgt da rein, Freunde.
0: <lacht> da wird auf jeden Fall jetzt, ich war ein bisschen faul die letzte Zeit, aber da wird einiges jetzt in der nächsten Zeit wieder kommen. Ich versuche mich da wieder ein bisschen aufzuraffen, wieder ein bisschen mehr Social-Media-Arbeit zu machen. Und Geil. ja, Mann.
1: Folgt da rein. Und äh, wir wünschen euch bis dahin alles Gute. Kommt gut durch und wir hören uns in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Vamos que vamos amigos, let's go. Vamos. Ciao, ciao. Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.